0: 我觉得有时候啊，在这个时代啊，真的要逼迫自己去接受不一样的声音。如果是以前的年代，就是你可以活在你的象牙塔里面，你可以在你的小天地里面过得很开心啊，你完全不需要听外界其他的声音。但是我觉得在这个时代里面，因为随时啊。小天地以外的那个世界，随时时不时会冲击你的那个天堂，所以就算你活在自己的小天地里面，你多多少少，你每天可能播个也不用多，可能十分钟、二十分钟、三十分钟的时间，去听一下外面世界的声音，有的时候只是要确认，有的时候只是要提醒自己说，还有这样子的人存在这个世界上。让自己的心胸开阔一点，去接纳更多、更多的不一样的声音，去接纳好的、坏的，你喜欢的、你不喜欢的。我觉得就是这样了、啊。我觉得人生其实真的需要把你的心胸打开起来，不管是好或坏，你都要接受；不管是你喜欢的、你不喜欢，你也接受。符合你价值观的，不符合你价值观的，你也要接受，因为他们就是存在。那个接受不是代表你不能去碰撞，你不能去讨厌它，你不能是什么，而是你是要承认这件事情的存在。我们绝对不能去逃避这些事情。所以有的时候呢，我们在看一些网络上的影片啊，或者是在听一些人讲话的时候，有些人就会说不喜欢就不要看嘛，不喜欢就关掉。但说说实话，要我来说的话，我会说。你继续看，然后你要坚强地继续看，坚强地活在这个世界上，坚强自己的心灵，不要受到他们的动摇。你不要因为他讲的话你不喜欢听，你就去骂他，因为你根本不需要骂他。你只是要知道说，哦，有一有一些人也是这样想，你根本不用骂他。因为如果你相信你自己是对的，你根本不需要去骂他。你相信自己是真理，你。管人家讲些什么，对不对？所以我的重点就是，你要了解这个世界上不一样的观点，你要接受它，然后你要承受它，然后变得更强壮，继续过好自己的生活
1: 。所以呢
0: ，例如说 Podcast， 你都会点进一个 Podcast， 然后你一进来就听到一个。奇怪，为什么有一个人在讲一些这种废话？我真的是听不下去你听到一个人在黑暗中喃喃自语，讲着一些好像也没有那么好有趣的事情。我这个时候给你一个建议，你就是要继续听下去，你就是要继续听。你要去了解这个人他到底想要讲什么，你要了解他他的价值观，你要了解他他的想法。就算你真的不喜欢，你觉得他很无聊，我觉得你也要继续听下去。因为你继续听下去，你就会得到一个全新的宇宙，你会发现一个全新的家，你会觉得好像得到了什么，就像这个节目张静伟在说什么啊，你就是要一直来听，你就是要来听啊，对不对？这个叶配就让你措手不及。自己夜配自己的节目，你们没发现这种事吧？前面好像讲了一个大道理，好像在讲什么。没有，我跟你讲，我讲的那些话都只是在说，大家要来听我的节目，拜托拜托喽。<笑>大概就是这样，这就是我们今天的开场。欢迎来收听张敬伟在说什么啊！哎，你现在收听的是张静伟在说什么啊？现在时间是2021年9月2号的午夜1点十分呢、啊。今天比较晚录哈。今天大家有没有发现，就是我前面在讲那个<笑>那个奇怪夜配，自己对自己夜配的那个声线比较不一样啊？我也不知道啊。就是我后来发现，哎，好像如果你要讲话特别铿锵有力的话。大家在听你讲话的时候，就好像有一种正式的感觉，有一种说故事，然后好像很有力量的感觉哈。跟我平常像我现在在讲话的时候，可能就是比较比较随便一点，比较呵呵比较生活化一点了。我是觉得蛮不一样，就是故意做一个这样子的开场哈。那希望大家，我也不知道，希望大家不要吓到。我是觉得蛮好玩的啦，不过说真的啦，就是我觉得现在这个时代真的是资讯量非常多。那一方面就是觉得说，哎，我们是不是可以多让自己偶尔去听一下不同的声音？然后另一方面也是觉得说，哎，其实如果你真的不喜欢听，或者是说不喜，就是你只真的就只喜欢听你自己喜欢听的声音的话，那也没有关系。你就是现在选择特别多，哈，也没有办法，也也真的说实话。不需要，不需要真的让自己去喜欢不喜欢的东西啦。就是你如果过着自己的小世界，其实我都觉得可以很快乐的过完这一生哦。找到自己生活的重心，找到自己的价值。然后现在的那个资讯量真的太多了，然后每个人都在做不一样的尝试。所以市场上，如果用那种资本主义或消费主义的那种观点来看，就是说市场上的货啊。现在已经供过于求了，所以呢，这个世界上有太多东西可以满足你了，所以不一定要死抓着一个东西不放哈。可以尽量去看看，尽量去接触，其实搞不好就可以找到最适合自己的东西啊。像我之前，我我就觉得蛮有趣的，就是因为我我我听音乐，其实有听蛮多的音乐的嘛，所以。之前也会开始往国外的音乐季去跑哈，呃，只是就是因为这个 COVID 19， 这个 COVID 19要变成 COVID 20了或 CO ，或 COVID 22之类的，就是现在越来越多变种病毒了哈。所以呃，我只是想要说，就是因有的时候去那个音乐季呀，就是给自己一个看不一样的音乐的一个机会。因为里面其实除了那些大团以外，其实有很多很棒的那种，也许在他们的领域里面是已经小有名气的团体。例如说，有的时候是地区性的，例如说，例如说我如果在台湾的音乐界，我有的时候会听到中部的一个大团，或者是南部的一个大团。那我因为住比较北部的地方，所以我其实平常有的时候可能呃没有接触到他们音乐。那我在音乐界的时候就可以听到他们的音乐，然后你就会觉得哦，原来有。台湾原来有这样子的音乐，那就会觉得非常的不一样哦。所以我觉得去音乐季是一个开拓自己视野的，继续那个往呃继续深入去深挖一些资资讯一些东西的一个很好的一个桥梁了。所以我之前就是呃有去那个日本的 FUJI Rock， 我已经忘记我去 FUJI Rock 是哪一年了， 2 0 1几啊？ 2 0 1 8吗？反正就是在疫情前一的一两年的那个时间有去过 Fuji Rock， 那今年因为他 Fuji Rock 原本去年2020年就要就要再举办，结果后来就停办了。结果今年就是因为那个日本也是有办奥运的关系嘛，所以那个 Fuji Rock f Fuji Rock 要怎么讲啊？它就是一个富士音乐节吧。今年就有办， 2 0 2 1年就有办这个 j i rock。那今年我觉得很可惜，就没有办法去。因为 j i rock， 我跟大家介绍一下 FUJI rock 到底是什么样的一个场合。它其实跟一般的音乐季有一点小小的不一样。它一个不一样的点，是因为它办在一个很漂亮的一个滑雪山上。那它办的时间因为是夏季，所以它上面是没有雪的，都是青翠的草地这样子。那那个地方其实蛮，我自己是觉得蛮蛮棒的一个地方。它是在一个山谷之间，然后有一条小溪，然后你就在那个里面。通常大家都会在里面，就是穿着类似登山的装扮啊，然后打扮的像打扮的很漂亮。然后有些人会带那个露营椅啊，然后在那个在那个绿野之中，然后在一个一个一个舞台之中。穿梭，然后你如果听到好听的音乐，你就可以把你的那个录影仪打开，放在地上，然后就直接坐下来，然后手上拿着啤酒，有没有开心的听着音乐，然后坐着舒舒服服的这样听音乐，我觉得是一个还还蛮不一样的体验哈、啊。嗯，所以我是那一次去富基 Rock 的时候留下非常好的印象、哦，但是后来因为疫情的关系嘛，所以我就不能再去第二次。那我今年呢？我因为 Fuji Rock 拜在呃暑假的时候吧，好像七八月的时候，所以最近已经有一些那个就是 Fuji Rock 活动的活动的那个画面已经出来了，所以我就开始看一些，哎，有一些小片段，觉得还蛮有趣的。但我觉得，我就印象最深的是是是一个感慨了，就是。像2020年，好像因为 Fuji Rock 就是因为疫情的关系，所以就没有办。然后今年2021年呢、啊，因为大家都知道嘛，日本在这个时候就是已经，他们好像已经那个时候大概已经连续一两个礼拜都是那个确诊者都已经破万了，然后他们还是要办这个音乐节 Fuji Rock， 就等于是一个群聚中心，你知道吗？而且它就是一个开放式的一个场所。然后只是说几万人挤在那个地方，然后又瞬间这样散出去。那如果有人染疫，就是直接就是互相传染，呃，集体在那个地方互相传染之后，然后再扩散出去。所以其实是一个相当可怕的场合。然、嗯、后我觉得他就，我不知道，我看到那个片段的时候，我就觉得非常讽刺。我看到的片段是怎么样的片段？我就是看到那个米西亚，我不知道呃，大家知不知道米西亚这位歌手哈、哦？好像米西亚那个时候唱最有名的是那个什么 you you《Your Everything》，《Your Everything》哒哒哒哒哒哒哒哒哒。啊，我真的不会很哪、啊，反正就是米西亚这位歌手，他应该是我们国国高中的时候最最还算蛮红的一个歌手了。所以我不知道他现在就是还有多少人认识他，但是他就是歌声非常好，然后我也蛮喜欢他的。然后他这次就是今年有办 Fuji Rock 嘛，然后他有一件事情就登上了那个娱乐版的版面，就是他在 Fuji Rock， 他是一个很很有气质的人。然后大家知道，就是日文这，因为他有很日文里面有很多的禁语跟罪字，所以讲讲讲起话来就是什么什么什么什么 death 啊，然后什么 your school 那个什么是什么什么了什么。之类的，反正就是他们会讲的，好像很有气质，然后讲的慢条斯理，然后因为他们要把每个敬语或者用字都讲完，所以其实那些东西就是主要的重点。讲完之后，后面都还会拖一个拉拉等，就是很没有那个。然后他就呵呵他就一个很气质、很漂亮的人，然后就是一个一头长发，然后穿着一个小洋装这样子。然后他就说，他就很有理的，这样到那个舞台上说啊，谢谢大家今天来这个 f u 夫 i run， 我知道大家都很不容易啊，我们这一年经历了非常非常多的事情啊，所以呢，其实呢，我对于这个最近的这个 f u 夫 i run， 我其实非常的有感觉啊。那么，我其实对这个我们最近这个日本的呃所面对的事情，还有我们所面对的一切。我其实也有,也有一些感慨，那他可以浓缩成一句话，那句话就是，然后他这些话都是用一种很文静、很文雅的那种，很像那种文青少女的方式在讲，然后结果他就忽然变成嘶吼，他就嘶吼大吼一声 ：“Corona no， 巴克我不知道你们，你们可以去找一下，因为那个那个反差真的非常的大。我觉得他原本是一个很有气质、很很文青气息，然后你可能可以想象，就是如果翻成中文，就是可能张悬在那边用他那个很温暖的嗓音在讲一些啊、呃、很感性的话。你原本想说哇是一个很温暖的力力量，结果他就说我：“我、呃、啊只有一句话想说，然后就 c o r o n a c o r o n a n o p a k i a n o 这样，然后还是用大吼的那种。”<笑>我就觉得好好笑、哦，他就讲 COVID 19， 真的是真的是一个大混蛋这样子啦。我就看到那个画面，真的我觉得荒谬到很好笑，就是一个小小的很有气质的女生，然后居然吼出一个这么没有气质的一个话吼。那你知道吗？就是吼出 Colo Colono Baglione 的时候，照理底下应该是哦，应该热血会沸腾欢呼，结果。就是听那个现场的声音，我就觉得呃，他们好像有点傻眼<笑>。我不知道啊，因为我也没有到现场，我只是看那个影片的一个间<笑>接的一个感觉。但我觉得好好笑、喔。然后我觉得最讽刺的点就是说，他们现在办这个夫君乱，然后每天他们确诊都上万人确诊
1: ，然后你就会觉得
0: 你在这边骂 Corona Virus。有用吗？你在这边骂新冠肺炎有用吗？你们就你们现在还在群聚，然后你在这边大声的骂有用吗？硬 Fuji rock 才是笨蛋吧？在这个这么疫情这么严重的时候，每天破万呢，日本每天破万的确诊病例，然后你办一个群聚大现场，这样对吗？日本人这样对吗？<笑>我觉得这是很好玩啦，就是我也不知道，这听起来像批评吗？没有，我其实没有要批评日本人就 Fuji rock 的意思啦。我主要就是他在台上骂 “colonial”， 巴给阿都的时候，我觉得非常的好笑。我就想到我们那个时候去啊、呃，我应该 2018， 好，就你们就假装是2018好了，二零一八去那个 Fuji rock 的时候。我们就是有开车，然后跟租车的嘛。然后，呃，我还记得，因为我我那个时候去的时候，应该是朋友比我还更不会开车吧？大家我不知道啊、呃。之前有听我节目的朋友应该就知道，我其实不大会开车。然后我记得很有趣，就是那个时候好像呃，是我第二次在日本。应该是第二次还是第三次啊？反正就是我在日本开车的经历，大概也是一根一只手可以数得出来。那那一次也是，就是其中一次这样子。那我就记得我那一次去日本租车的时候，就发现，哎、欸，日本的租车都有都有很多的保险嘛。然后因为我们不是本地人，所以就稍微注意一下保险的资讯。然后还有一个保险，就是好像就是说你全部免责。它要分好几个层次，就是哦，什么样的情况免责，什么样的情况免责。那它有一个最贵的保险，就是说哦，不管你怎么这个车子到底出了什么问题，你都不用都不用负责。然后因为你知道嘛，就是人在国外开车，然后尤其他呃日本的车又是那个是什么右驾右驾的车，然后再加上人生地不熟，所以很有可能出现一些问题。所以我就那个时候勾保险的时候，当然就是勾啊全部免责。这一定要全部免责，怎么可以不免责呢？对不对？就是如果出现一些问题，我们如果要当地要继续这边呃处理赔偿事宜，其实是很麻烦的一些事情。所以就一切都交给车行跟保险公司，我觉得这样是最快的，而且就是多花一点点钱而已，又不是说很多的钱。那我那个时候就是因为在国外有保这样的保险，所以我在国内的时候就一直在想说：，哎、欸，国内有没有这样的保险？国内有没有这样的保险？因为我。我记得我一呃最早期在国内的时候，其实好像是没有这样子全部免责的一个租车险呐、啊，但好像近几年有慢慢就越来越多。那我前几天其就听到一个叫做即时保的保险哈、哦，那这个保险其实其实是最近又开始，它应该又开始在宣传的了。但是其实它其实很早的时候就出来了，然后反正我其实。啊、哦，我要说的就是我二零一八年从那个日本回来之后，就一直在找这样的保险，因为我觉得在国内租车有的时候，毕竟我就是一个很不会开车的人，所以我就很想找到这样的保险。然后我就保了这个保险，然后我就是可以，你知道，<笑>不管什么样的差撞都可以，都可以免责，我至少不用赔钱，我心里压力比较没那么大。那、哦、我不知道啦，因为很多人应该都是很会开车的人吧，但我就是那种就是很不会开车的人。然后我后来呢，就是发现，哎，台湾其实也有这样子的保险，所以我在注册的时候都一定会勾满勾好，我一定会把那个保险的额度直接调到最高，就是我不希望发生任何事情，然后我还要赔钱这样子。所以呢，这就要讲到我现在要讲的这个故事，就是我有一次要在我女朋友开车去那个合欢山上的时候。然后我们就在那个台中的高铁那边租车啊，就我们直接坐高铁下去，然后直接租车就是要上合欢山，然后我们就呃在那边跟车行租车之后，然后我就看到那个保险，然后他就有一个免责险这样子，然后我就当下你知道吗？就有一个二选一的感觉，我到底是要保还是不要保？我是不是可以可以不要保呢？省这个可能一天五百块的钱之类的。然后后来，可是我想一想，就是说好啦、好啦、好啦’。因为是开山路嘛，所以我就勾了。那第一天我们开上山的时候完全没有问题啊，开我们开上山的时候，甚至还是晚上的时候，然后开着那个黑暗的山路，其实我就发现，哎，黑暗的山路其实如果没有什么车，其实也是蛮安全的，所以就安安静静地就开到山上。然后开到山上，你就慢慢就觉得我好像对这个车越来越熟悉啊。那隔天就我们就去爬合欢山嘛。就合欢山，我不知道大家知不知道，就是合欢山有分好几座山，然后就是呃会轮流去爬，这样有石牌山啊，有合欢主峰啊，合欢西峰、合欢东峰，那我们合欢北峰，然后我们就爬了呃挑了其中几座，然后爬一爬，然后就接下来就要打道回府了。那个时候因为就是我已经经过一一天晚上熟悉这个这台新租的车啊，然后在隔天也是在那个山路上面开，我其实已经有一点。那种驾轻就熟的感觉，我就觉得自己已经变成那个车神了，你知道吗？我就是，我就是合欢藤原拓海，我就是开着这个豆腐车在合欢山迅速的穿梭在那个公路上的一个很会开车的人。<笑>正所谓这个大意失荆州啊！我还记得当当天就是我们准备要下山的时候，那个时候天是下起了一个很大的雨。大雷雨这样子，然后就是整个一眼望过去都是白茫茫的一片，然后那个豆大的雨滴不断的打在我的那个挡风玻璃上，哈，雨刷刷过去的雨就像是你在一条小溪里面拿着一个长杆子，然后在那边左右刷一样，那个视线非常的不清楚。然后所以呢，我下山的时候我就想说，那我就跟着前面一台 SUVU 休旅车来下山好了，因为那个我之前看到。我在上车的时候就看到那个前面那台 SUV 的修旅车是一个大概四十几岁的那个女生哦，在开的。我就想说，我跟着她的车一定没有问题。结果没想到呢，我开车技术真的是不是很好。就是我跟着她的车的时候，我发现我跟不上，你知道吗？她下山的速度之快啊。啊，下山的速度行云流水一般呐、啊，这样咻咻咻，他真的是一个应该是一个很常开车的人。但是我不一样啊，我是一个不常开车的人，所以下山的时候，我跟着他的速度，我就觉得我好像你知道吗？那个车子的那个稳定重心的稳定啊，就不是很好。就就在一个很急的转弯的时候，我那个刹车踩的时间没有踩好，所以那个车头就就就。就没有办法很顺的弯过那个弯道，然后我其实有知道自己的速度应该没有到太快，只是我那个踩刹车的时间点踩错了时间点，所以我入弯的那个角度也不对
1: ，结果我用力去转了一下那个
0: 方向盘，结果角度还是不够，所以那个车头啊，右边前面的车头就直接砰。撞到了
1: 那个叫什么？那个叫石墙还是什么的？反正就是撞到了那个边坡这样子。然后当下当然就是，哇，撞到了，怎么办
0: ？然后我就车子就先是刹住嘛，然后可是因为二方面又会想说啊，那我不要在这边妨碍交通，所以我就让车慢慢滑行了一小段。结果划行一小段之后，我忽然就
1: 想到，哎，我有保那个
0: 免责险，所以不能离开现场，你知道吗？所以我就赶快把那个手刹车拉住，然后我就跟我女朋友说：“不行，我们不能离开现场，我们要叫警察来帮我们做那个那个叫什么立案，要帮我们写写那个我自撞自撞边坡这样子。”然后后来我们就在那个大雨之中坐在我们那个车上，因为合欢山嘛，它最近的那个警察局是在山下，大概三四十分钟车程的地方。然后就等那个警察上来，那警察上来就是开始就是拍照啊，然后说哦你自己自撞啊，好好好，然后就你的车子有没有移动啊什么，反正就是到现场确定一下状况，他看一下，然后接下来就说好，那接下来我们就到警察局去立案。你知道吗？就是。第一次出车祸，那一次应该是我第一次出车祸，对，第一次自撞车祸，所以就其实还蛮紧张的。但我其实一方面心里虽然很紧张，可是我就一直跟我女朋友说：“还好有保这个免责险，不用赔钱。”还好有保这个免责险，不用赔钱。我就一直在旁边，其实很嗨的，一直跟我女朋友说。不用赔钱，然后他就觉得我超瞎的，你知道吗？因为一般人保这个保险，当然心里还是会想说，想说不要出事然后可是我不是，我是出了事以后在那边有点幸灾乐祸的感觉。然后我觉得很妙了。后来的确就是，虽然还是心里有一些不踏实，但是最后你也知道，就是当我们还车的时候，发现哎，真的哎，居然真的就是只要把那个警察的单子，然后还有那个保险，我也不知道，就是保险单写好，然后。呃，把那个立案的单子也一起还给车行，车行就说哦，那这样应该就没有问题了，因为你也没有酒驾，你也没有违规，你就是不小心去擦撞到那个旁边的石墩哦，所以就是就这样就让我过了，让我非常的高兴。然后从此之后我就知道，我一定都一定要保这个呵呵免责险的、啊，我真的是。开车的技术真的是很不好，所以，但是我觉得租车有这个免车险真的是很好啦。就是如果说你真的还没有买车或什么，也可以用租车的方式来练车啊。虽然就是要加一个还蛮呃要加一点钱这样子，但是就是对啊，至少你那个自自撞或擦撞，基本上都比较不用那么心理压力不用那么大啦。所以我就觉得，我只是忽然想到这个。这个很好玩的一件事情而已，不知道以前有没有讲过，但反正、呃，我的开车技术非常差，这一点大家就是应该可以叫什么？应该可以叫拭目以待啊！之后应该也是有很会有很多乌龙的事情产生哈、啊。好，那我先来喝一下我的手边的黑松砂
1: 士。啊，接下来就要讲一些我这个
0: 最近这礼拜发生的事情了。这礼拜我礼拜一的时候去爬了那个抹茶山哦，因为大家就知道我平常就有在爬山的习惯，但是真的是已经很久没有爬山了。然后我好像上礼拜、上上礼拜有跟大家讲说我去爬那个七星山，那这礼拜就去爬了那个周礼拜一的时候就去爬了那个。圣母山庄，或者是就是网路上大家后来盛传的那个抹茶山哈，抹茶山基本上一般人呐、啊，就是没有在练习的人，大概会爬五六小时这样子。那如果你走步程在比较慢的，可能要爬到七八小时。那我跟我女朋友因为平常是有在爬山的所以我们脚程算快哈，所以我们自己抓的话，大概都是四小时到四小时半左右上山大概两个小时多，两个小时多，然后休息一下，然后可能下山就两个小时这样子。但是这个时间就是，如果你现在有听众，就是觉得，如果你现在听的说哦，抹茶山啊，那应该才走四小时多，那我也可以去看看的。朋友，请呃再三要要要稍微考量一下自己的体力啊。我们平常是有在爬山的人，所以。呃，走起来会比较快。那如果你平常没有在爬山的话，的确，它，嗯，它的难度虽然不会到很高，但是，就是你如果平常只是也只是做很简单的运动的话，去爬那个抹茶山，你就会走到就是走到累的跟狗一样啊！我跟你讲，总之大概就是这样了。
1: 我觉得这次去抹茶山的时候。就觉
0: 得很有趣，就是我觉得真的是人变少以后，那个是整个山都会活起来，你知道吗？我这次去抹茶山的时候，因为就是上山的人真的没有很多，照相也都超舒爽的。就是可能照相，你那个他那个照相最红的山顶上啊，通常都会站什么三五十人在那边排队照相，对不对？我们那天去这样。大概四组人吧，每组人大概三个人，所以大概才十几个人而已。而且就是稀稀疏疏的，大家也是根本不用排队就可以在那边抹茶山最漂亮的地方这边拍照。所以最近去爬山，如果你避开周六周日的话，其实也是还不错的。那我为什么说这个山整个火起来了呢？因为我们这次爬山的时候就发现，哇，我们一路上都看到各式各样的生物，你知道吗？我们就是有看到那个潘最常见的就潘木蜥蜴哇一堆啊，然后那个石龙子啊，我跟你讲石龙子满地跑啊，走没两步就可以看到石龙子啊，一堆石龙子，每一只石龙子都肥的跟什么一样，超级多。然后那个旁边路边的那个什么姑婆玉啊，什么每一个都长了。哇塞，跟人一样大！我跟你讲，那个叶子跟人一样大，好像就是从来就完全没有人去除它什么，然后它就长得哦又肥又大的。我跟你讲，整个山林啊，真的都活起来了。我们这一次除了看到这些就是很常见的这些小动物之外啊，最特别的就是我们在那个圣母山中的山顶，还有看到黄鼠狼啊，这个就是比较少见，它就。忽然窜出来，然后不知道拿了什么东西去吃，然后又马上又回到他的那个竹林里面。哇，真的是很可爱、啊。然后我们这一趟其实还有看到看到一只蛇，<笑>不过它不是野生的蛇，我们看到就是有一个来爬山的一对年轻的弟弟妹妹啊。所以弟弟妹妹应该大学生吧，然后我因为还不确定他们是不是情侣还是兄妹之类，所以我就用弟弟妹妹代称了、啊。他们有养一只那个玉米蛇，然后是颜色真的是很漂亮，很可爱，是橘色的玉米蛇。你知道我这辈子其实也没有摸过蛇几次哦，但是就是很难得，就是遇到这个弟弟妹妹，他们就。用一个树枝，然后带着家里的那个宠物蛇、玉米蛇一起出来玩，这样子。然后就是他们有去那个，因为那个抹茶山圣母山庄有会经过一条溪，所以他们也让那个蛇去玩玩水啊什么的。然后就一路陪着他们爬山，爬到上面了。那我们就因为遇到，然后就哇，你们居然带蛇，你们是来山上来遛蛇啊，来遛蛇，那真的是太有趣了。所以就稍微聊了一下天，然后那个。弟弟人也很好，他就说啊，这个可以摸啊，他很温驯呐、啊，所以就你们可以摸摸看，没关系。那我们就很小心摸摸摸。我跟你讲啊，那个蛇的鳞片呢、啊，摸起来超光滑的，摸起来那感觉就好像你在摸一个，我也不知道该怎么形容，好像在摸一个塑胶或金属的那个质感的感觉，就是一种很光滑，好像在摸那个车子的那个。外面的那个烤漆一样的那样的感觉，非常的神奇，非常的神奇。我超级想让它爬在我手上了，但是又觉得这样好像很没有礼貌，所以我只是稍微就是他说可以摸，我就摸一下，然后觉得哇，蛇真的好可爱哦、喔，真的是可爱。就是你平常会觉得就是蛇就是一个邪恶的象征，或者你看到它的眼睛你就怕，你看到它身上的鳞片你就起鸡皮疙瘩，但是没有，我跟你讲，宠宠物蛇啊。尤其那种年轻的蛇、啊，你看起来其实就是，好像它那个眼睛就跟小鹿一样天真无邪，你知道吗？非常的可爱，我真的觉得看了以后真的好想要也是养一只蛇，哎，真的是蛮蛮特别的一个体验呢、啊。我就觉得真的很棒，我真的觉得这次爬抹茶山看到了各式各样的生物哦。觉得收获满满所以那天爬山的心情其实蛮愉快的。但是回家之后，回家之后我跟你讲，回家之后就得到报应了，就是哇、哦，回家之后就是有太久，可能真的太久没做爬山这种运动，所以忽然爬个四到五小时，哇塞！我跟你讲，我的腿就爆掉了。我回家之后就发现，哇，我的脚真的是肌肉都还在紧绷啊！像我到今天，我的小腿都还在紧绷啊，太累了，超级累了。所以我礼拜二原本要跟那个阿秋开会，还有那个杰克开会，然后后来因为我太累了，所以我就想说，那我就糊弄过去好了，我就不要开会了。因为我真的好累，我好需要休息啊，所以，所以我那一天开会，原本都因为我们开会，其实因为三个人都还蛮闲的啦、啊，所以就是稍微约一下，可能晚上就可以去开会。但是那一天我就觉得说，不要开会，我们就线上会议就好了，<笑>我们就线上看一看就好了，我们不需要见面吧。所以我礼拜二我就临时在心里面了，然後我心里面原本想说要开会，然后心里就直接把这个行程取消，就啊，不要太累了，累炸了，我跟你讲，全身都在酸痛哎，非常非常有趣的一个经验，就是心灵非常的富足，但是肉体非常的痛苦，而且我这次还有就是这次爬山回来还有发生一件很很夸张的事情，就是。我在爬山的当下，然后还有爬山回家的时候，完全没有感觉。然后晚上的时候，晚上的时候我要洗澡的时候，我把我的衣服脱下来，然后把裤子脱下来的那一刹那，我就感觉到了有一点不一样。我把裤子脱下来的时候，就觉得这个人生有一点不一样，因为我的屁股凉飕飕的。为什么我把外裤脱下来的时候，屁股就感到凉飕飕的？结果就知道了。当下就用手一摸，我就忽然发现，哎呦！我爬了这趟山以后，我后面的那个内裤的中间怎么破了一个大洞？<笑>你知道吗？我这辈子真的是，我不知道你们有没有这样的经验。我我不知道你们这辈子怎么把内裤穿破的经验。我的我的印象中，我已经没有内裤穿破的经验。我的内裤只要穿到旧了，我通常就会就会把它丢掉或回收掉，对不对？但是，我我我真的这一次真的是吓到了。我觉得哇，怎么把外裤脱下来，后面凉飕飕。然后他他那个破法你知道吗？真的是从屁股的那个骨沟那边，整个这样破掉，然后破一个超长的，从从大概从腰肌一直破到破到那个底部那个地方，破了一个超大的洞。然后就一直在想说，到底是什么时候破？是我什么时候有蹲下吗？还是什么时候有拐到？还是干嘛的？怎么会怎么会破这么大？而且最重要的就是说我破了，我还没感觉，我破了我还什么都不知道，到底是怎么一回事啊？<笑>我觉得真的是很好笑的一件事情啊！内裤破掉到底是怎么一回事？这辈子真的很少有这种事情哎、欸，哎。我不知道，我只觉得，哎，<笑>关于内裤啊，还有另一件事想要跟大家分享。如果你听到这边，你已经觉得开始有点啊，为什么一直讲内裤的事情啊？我是觉得说，哦、你干脆就就不要再听了，因为后面大概会就是我最后一段了，我应该就是要讲内裤的事情。反正我那一天就是也一样是要洗澡的时候，然后也一样是就是哎。欸不是要洗澡，反正就是我那一天就是要洗澡，然后洗好澡之后，然后大家知道嘛？我们洗好澡之后，我们就会呃穿要穿新的裤、新的新的衣服，要穿新的内裤，然后穿穿裤子跟衣服。我在讲什么？<笑>越来越语无伦次了。但反正就是我更衣嘛，然后因为我那一天。就是很随便真的，我这人有的时候真的是在这种事情非常随便。通常大家就会在那个浴室里面啊，会有一个旧衣篮嘛，就是洗衣篮之类。就是你把衣服脱掉的时候，你就把衣服直接丢进洗衣篮里面，然后你就之后就只要在那个架子上放着那个新衣服，你就拿下来换上，其实基本上就没有问题。那我那一天就是很随便，我那个旧衣跟新衣啊，有一点混在一起了。我可能就把。那个我的内裤脱下来之后，我就丢在那个我拿进去的新衣服的旁边，然后我就忘记然后可能可能那个我也不知道怎么样，反正新衣服可能不小心跟旧衣服，它可能重心不稳或怎样，就有点稍微这样倒下来，然后可能倒在那个旧的内裤的旁边。所以我新内裤跟旧内裤基本上就是只是这样相隔在两边而已，就是就在旁边。所以我洗完澡之后下擦完擦干身体。然后要换衣服的时候，我就看到两件内裤摆在那个台子上面，然后我就一时间，你知道吗？我分不清楚到底哪一个是旧的内裤，哪一个是新的内裤，哪一个是干净的，哪一个是脏的<笑>。我真的不会分诶、欸，我当下看到真的有点傻眼，所以我就因为是自己的东西，所以我就很直觉想说，那不然。不然闻闻看好了，闻闻看好了嘛。因为新内裤就会有那种，我不知道就会有柜子的味道，就会有洗衣精的味道。然后旧内裤照理来讲就是应该是，可能我不知道，可能会有臭味，可能会会或者是说可能就没有味道。因为我这个人就是身上还蛮香的，所以搞不好就是没有味道这样。或者也许就是那天特别累，也许就会有老人味。我就。<笑>因为年纪大了都会有老人味，也许就是有那种味道，所以我就想，好，那就闻闻看。就就拿起其中一件内裤，
1: 然后我就闻闻看，先闻。然后我就觉得说，这一件应该是新的吧？因为你知道吗？我闻那一件味
0: 道的时候，它完全没有味道，一点味道都没有。我就觉得想说，这应该是新的吧？因为没有味道啊，也不会臭啊。因为我原本预预期就。脏的内裤应该会臭了，
1: 然后就我再拿起另一个另一条内裤，然后拿起来闻的时候发现，哎、欸，这条有洗衣精的味道，
0: 好像也有抽屉的味道。所以换言之，我刚刚一开始拿起来没有味道的那条内裤，应该是脏的内裤，旧的内裤。<笑>但是当下我我不知道我为什么要跟你们分享这个，但是我当下就是在想，哎，自己真的闻不到自己的味道哎、欸，就是自己如果很臭的话，你可能闻不到自己很臭。例如说你有口臭，你可能闻不到自己口臭，然后你也许你有汗臭或什么，你也许我真的闻不到自己的汗臭。那一样，我拿起那个那一天穿的那个脏内裤，我居然觉得拿起来闻的时候发现没有味道，我觉得哇、哦，怎么会这样？<笑>那感觉真的是非常的可怕，很想要就马上把那个脏内裤拿去给别人说：“哎、欸，你帮我問，你看这有没有味道？”<笑>但这样真的太太不礼貌了。我不知道，这就是一些生活的小细节的一些趣事啊。啊、嗯，我就觉得很有趣啊！我不知道你们会不会觉得有趣，但我自己觉得有趣啊。这种东西啊，就是。就是你们要逼自己呀、啊，你们要逼自己来听我讲这个内裤的故事啊！<笑>我不知道，越听你可能就会觉得说，哇，这个这个人的生活啊，挺有趣的、啊，好像打开了一个全新的宇宙，好像看到了一个新的一扇窗啊，完全不了解这些事情的情况啊。像像我之前，我跟你讲，有些事情真的是你、你们，我我不知道大家能不能想象这种事情。就我觉得真的有的时候要逼自己去问一些很羞耻的事情，或者或者是去接触一些你从来没有想过自己会接触的事情。我那一天，因为我真的不知道，所以我那天就问女生月经的事情，关于女生月经的事情。如果你现在是女生的话，你你可能。不了解为什么男生会不知道这些事情，但是我那天我就问问我女朋友说，月经到底是什么样的情况？就是月经到底是它是像可尿一样你可以憋住的吗？还是说它就是忽然时间到就啪就这样直接就是像像我也不知道呃像包子一样像那个蕨类植物的包子一样忽然就这样噗就这样直接散发出来的吗？还是说是他是一开始量是很少，也许像留一点点出来，然后可能有一点点湿湿的这样，然后再后来再再再就是再再,再煮秀煮菜才上场，就是我我,我完全不知道，你知道吗？而且我另一个问题就是说，那如果说你筋奇非常不稳定的人，那你不就每天你都要随时防备会出现这样子的状况，那不是很很麻烦吗？对啊。然后我就一直脑中就其实就有这些问题，然后他才跟我说哦，到底怎么样？然后可能有一些人会有护垫啊，然后除了护垫之外的，你在例如说每天带着那个卫生棉啊，然后所以然后随时可能要注意自己的身体状况、啊，然后其实多多少少还是有一些感觉啊什么，所以你其实就是你只要呃有有一点感觉的时候，你就开始穿有护垫的。呃，我我不是，我他也没有给我讲很仔细、啊，可能是有护垫的内裤之类的。反、啊、正，然后我那个时候才恍然大悟，哦，原来就是他真的就是会不经意的这样流出来，然后水就像一个未爆弹一样，哇，那真的是很麻烦的一件事情。然后我跟你讲这件事情，我跟你讲，呃，我相信呢、啊，大概至少一半以上的男生大概都不知道。我们只知道每个月会来，但是就是有一些很细节的妹妹嘎嘎。我们其实都不知道。然后其实我是很好奇，因为这种东西其实我总觉得应该要知道，然后你才可以更体谅女生，或者说更了解女生，或者像男生可能有一些妹妹嘎嘎的事情，女生可能也不知道。那对，就是也许也许都需要交流，但是这种东西又很难去启齿。反正我就觉得。蛮有趣的，我们有时候就是要逼自己去了解一些这些事情啊，逼自己去站在别人的角度啊去看事情，其实还蛮还蛮会增加自己的视野，增加自己对于这个世界的感官呢、啊，增加我也不知道两性的和谐相处之类的，大概就是这样了、啊。<笑>反正随便我讲，所以我就觉得你们要逼自己来听这个张静伟在说什么啊，你们才可以看到更多更不一样的世界，看到更多。更不一样的价值观，然后觉得这个人在午夜梦回的时候，你会觉得这个人到底在攻啥小？所以他就把这个自己的频道命名为张静伟在说什么啊？<笑>因为他也不知道自己在攻啥小。好了，我们今天节目大概就是录到这个地方了，谢谢大家的收听哦。下个下个礼拜呀、啊，哇塞，我不知道下个礼拜会不会有趣有有趣的事情。好像下个礼拜还是要努力继续做节目了。这个礼拜我其实又开始觉得有那种灵感枯竭的感觉哦，因为我记得我上礼拜录起来还蛮顺的啦，我自己还蛮开心的。但是这礼拜好像就又慢慢的在萎缩了，我就像那个在窗台萎缩的植物一样。遇到那个烈阳，不得不卷曲起自己的身去慢慢的枯黄了、啊，大概是这种感觉。总之，我们今天就节目就录到这边，谢谢大家的收听，我是张静伟，我们下周同一时间再
1: 见喽，拜拜。